0: In Warren Buffetts Portfolio tut sich was, denn einer seiner Top-Werte geht massiv auf Shoppingtour. Und was da dahinter steckt und ob man noch einsteigen sollte, das besprechen wir gleich. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Und heute möchte ich mit euch über Warren Buffett und auch über eine seiner Top-Beteiligungen sprechen. Ich lasse gleich mal vorab die Katze aus dem Sack. Es handelt sich um Chevron. Chevron ist aktuell in Buffetts Portfolio Platz 5 von der Gewichtung her. Die Gesamtposition ist mittlerweile 19 Milliarden Dollar schwer. Insgesamt, nur mal zum Hintergrund für euch, ist das... Beteiligungsportfolio von Buffett, also das Portfolio, welches die börsennotierten Beteiligungen widerspiegelt bei 348 Milliarden Dollar. Hinzu kommen allerdings dann noch nicht börsennotierte Beteiligungen und ihr habt es wahrscheinlich schon bei mir im Podcast gehört, wenn nicht, dann lasst unbedingt ein Abo da, dann wollt ihr es wissen, dass Warren Buffett ja auch noch auf Cashbeständen sitzt von um die 140 Milliarden Dollar. Und wenn wir uns also nur mal das börsennotierte Beteiligungsportfolio ansehen, ist dort Chevron, ein großer Ölkonzern aus den USA, gehe ich gleich noch näher drauf ein, mit 19 Milliarden Dollar gewichtet. Um die Information abzurunden, Platz 1, vielleicht wisst ihr es, ist Apple in Warren Buffetts Portfolio mit aktuell 178 Milliarden Dollar an Wert. Danach kommt die Bank of America mit 29 Milliarden Dollar an Wert. Danach American Express mit 26 Milliarden Dollar an Beteiligungswert. Platz 4 Coca-Cola, eine seiner Uraltbeteiligungen mit aktuell 24 Milliarden Dollar. Und danach kommt Chevron. Und bevor ich jetzt gleich noch näher für euch ausführe, wen Chevron kauft... Und ob es Sinn macht, jetzt bei Chevron einzusteigen, ganz wichtiger Tipp für euch. Ich verlinke es euch direkt unten in den Shownotes. Es gibt einen neuen Podcast, der nennt sich Buy the Dip. Dort treffen sich Timo Bautzus, Lars Eriksen und ich uns wöchentlich. Und wir sprechen über insgesamt sieben Themen präsentieren die Themen und beleuchten die Themen von unterschiedlichen Seiten. Ihr habt dann also zu jedem Thema in der Regel auch drei verschiedene Standpunkte und Meinungen. Und wir haben über dieses Thema, das heißt Beteiligungen im Ölsektor, auch schon in Folge 3 unseres Podcasts gesprochen. Damals hat Exxon groß zugeschlagen und ging auf Shoppingtour. Gehe ich auch noch gleich ein bisschen drauf ein. Aber wenn ihr euch die letzte Ausgabe mal zu Gemüte führt und ich verlinke sie euch direkt unten drunter, dann könnt ihr dort viel erfahren über den Bitcoin, über Tech-Aktien wie Google und Meta, über die Einführung des E-Euros und vielem, vielen mehr. Also unbedingt reinhören und ich muss ehrlich sagen, die Resonanz, die wir auf dieses neue Projekt erhalten haben von euch, ist überwältigend und motiviert uns natürlich, umso mehr weiterzumachen. Also wer es noch nicht getan hat, unbedingt mal reinhören. Aber kommen wir jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Wer ist eigentlich Chevron? Ich habe es am Anfang schon mal fallen lassen. Es handelt sich hier um einen der größten Erdölkonzerne der Welt. Chevron ist auch groß im Bereich von Geothermie, ist auch groß bei der Gasförderung und bringt aktuell auf die Börse ein Gewicht von 275 Milliarden die Dividendenrendite so am Rande für die Dividendenfans liegt bei aktuell 4,1 Prozent. Und charttechnisch ist Chevron momentan, ja, ich würde sagen, etwas angeschlagen, denn die Turbulenzen am Ölmarkt, das heißt als Reaktion auf den Angriff der Hamas in Israel und dann die israelische Bodenoffensive, die jetzt zumindest zu Teilen gestattet wurde, ist der Ölpreis zuerst nach oben gegangen. Jetzt mittlerweile ist er wieder zurückgekommen. Liegt auch daran, dass bisher keine Ansteckungseffekte im Nahen Osten zu beobachten sind, dass auch der Iran sich momentan zumindest zurückhält und nicht direkt reagiert hat. Das hat jetzt den Ölpreis etwas natürlich wieder nach unten getrieben und auch die angekündigte die Übernahme von Chevron, dass das Unternehmen Hess übernommen werden soll, hat einfach dazu geführt, dass der Aktienkurs von Chevron gefallen ist, momentan auf ein, ja, etwa ein Jahrestief. Oder ein Jahrestief. Und ich hatte gerade gesagt, Hess soll übernommen werden. Hess ist ebenfalls im Ölbereich tätig und soll von Chevron für 53 Milliarden US-Dollar übernommen werden. Das Interessante daran ist, dass etwa zwei Wochen bevor bekannt wurde, dass Chevron Hess aufkaufen will, ExxonMobil bekannt gegeben hat, dass man für 60 Milliarden Pioneer Natural Resources kaufen will. Das ist auch das Thema, was ich vorhin gesagt hatte, was wir bei By the Dip schon besprochen hatten. Und wo ich auch gesagt habe, dass im Ölsektor die Übernahmen höchstwahrscheinlich weitergehen werden, weil die Branche eine viel bessere Zukunft hat als viele es annehmen. Gehe ich gleich noch drauf ein. Das heißt, ihr seht, dass die Giganten im Ölbereich, Exxon ist ja auch kein kleiner Player, ist ja ein riesengroßes Multimilliardenunternehmen, dass die die Schatullen weit aufmachen. Sie haben auch das Geld, weil sie im letzten Jahr sehr, sehr viel Geld verdient haben. Um beim Beispiel Exxon zu bleiben, die können die Übernahme von 60 Milliarden Dollar fast komplett aus dem Gewinn des letzten Jahres bezahlen. Aber Genauso wie Chevron tun sie es nicht. Sie legen kein Bargeld auf den Tisch, sie bezahlen in Aktien. Und das ist das wirklich Interessante, dass zum einen die Verkäufer also Aktien akzeptieren. Das machst du ja nur, wenn du davon ausgehst, dass diese Aktien in Zukunft viel mehr wert werden, als wenn du Bargeld bekommen würdest und würdest es selbstständig anlegen. Das heißt, die Verkäufer, gehen davon aus, dass hier mit diesen Ölfirmen noch viel Geld in Zukunft zu verdienen sein wird. Deswegen wollen sie in Aktien bezahlt werden. Und natürlich für die Ölkonzerne ist es ein relativ guter Deal, weil sie kein Bargeld ausgeben müssen und weil sie in den letzten Monaten sowieso gut gelaufen sind aufgrund des gestiegenen Ölverbrauchs. Und man muss ja auch sagen, bei Rohöl lassen wir mal die geopolitischen Schwankungen der letzten Tage weg. Der Preis ist ziemlich gut gelaufen in letzter Zeit. Und das, obwohl immer noch darüber spekuliert wird, ob die USA nächstes Jahr in eine Rezession reinlaufen könnten – und China ist ja noch nicht mit voller Wucht am Ölmarkt zurück. Das heißt, die chinesische Wirtschaft, ich habe es vielleicht mitbekommen, hat hausgemachte Probleme im Immobilienmarkt. Es gibt ein Demografieproblem. Es gibt ein bisschen Investitionsskepsis oder vielleicht nicht nur ein bisschen Investitionsskepsis, ob die Regierung in Peking wieder bestimmte Branchen und Sektoren regulieren könnte oder überregulieren könnte. Und das führt einfach zu einer gewissen Skepsis. Das führt auch dazu, dass das Wachstum, die jüngsten Zahlen, muss ich sagen, waren etwas besser als erwartet, aber dass das Wachstum noch nicht dort ist, ist, wo es die Regierung haben will und wenn China allerdings wieder auf den Wachstumspfad zurückkommt, dann könnt ihr davon ausgehen und das gebe ich euch gerne schriftlich, dass die Ölnachfrage nochmal deutlich ansteigen wird. Das heißt, die Aussichten im Ölsektor auch für die nächsten Jahre sind in meinen Augen sehr, sehr gut. Deswegen muss ich auch natürlich offen euch sagen, ich bin in Exxon investiert, nicht bei Chevron, in Exxon bin ich schon länger investiert, auch in ein paar andere Ölwerte noch, weil eben bei Öl, das ist ja auch so ein ich sage mal auch oft ein emotional behaftetes Thema, weil der Ölverbrauch eben länger hoch bleiben wird, als es politisch und auch in Teilen der Gesellschaft gewollt ist. Und genau das ist das große Thema, dass man beim Investieren die Augen nicht verschließen darf vor dem, was gerade abgeht. Deswegen ist es mir auch wichtig, darüber jetzt zu sprechen, dass ihr seht, dass die Ölgiganten viel Geld ausgeben für Übernahme. Das heißt, die investieren in die Zukunft. Chevron und Exxon würden ja auch nicht hier 53 Milliarden Dollar und 60 Milliarden Dollar bezahlen, wenn sie nicht erwarten würden, dass sie damit noch viel, viel mehr Geld verdienen können. Und wie gesagt, die Verkäufer würden die Aktien der Ölkonzerne nicht akzeptieren, wenn sie davon ausgehen müssten, die Öl nach Frage geht in Kürze zurück und da ist nichts mehr, ja, da ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Also von daher muss ich sagen, da muss man wirklich klar zwischen politischem und gesellschaftlichem Wunschdenken unterscheiden und der Realität, die der Finanzmarkt momentan aufzeigt. Und da wird es auch interessant, dass sogar Institutionen wie beispielsweise die Internationale Energieagentur oder auch in USA gibt es eine Aufsichtsbehörde für den Energiemarkt, die Energy Information Agency, die sind eher in dem Lager, die sagen, naja, die Ölnachfrage wird bis 2030 eher ihren Höhepunkt erreichen. Das sind auch dann die Überschriften über vielen Artikeln. Wenn ihr aber mal reinschaut in diese Prognosen und Modelle, dann sind die nicht zwangsläufig ein Beleg dafür, dass man sagen könnte, naja, schaut mal her, 2030 wird ein Maximum bei der Nachfrage erreicht und danach geht Öl wieder nach unten und dann werden wir bald kein Öl mehr brauchen, weil wir uns einfach in Richtung grüner Energien transformieren. So ist es aber nicht. Selbst diese Nachfragehochs, die hier von manchen Agenturen und manchen Behörden erwartet werden, sind nur ein Hoch. Danach erwartet man eher auf hohem Niveau, wo ein seitwärts laufen Nachfrage, weil die Ölnachfrage aus vielen Bereichen nach wie vor da ist. also die OPEC hat das neulich mal schön aufgeschlüsselt in der Studie da habe ich für euch reingeschaut. Und da hat die OPEC, die auch ein weiteres Wachstum in der Ölnachfrage über 2030 hinaus erwartet, die hat gesagt, dass sie vor allem in Indien großes Nachfragepotenzial sieht, vor allem in der Luftfahrt und was viele nicht auf dem Schirm haben. Wenn es um Öl geht, dann kommt meistens als Beispiel auch in vielen Artikeln die E-Autos. Und ja, die E-Autos nehmen in China auch einen immer größeren Marktanteil an. Und wer mit E-Autos fährt, der tankt halt kein Benzin. Das ist schon logisch aber Öl wird ja nicht nur verbraucht in der, ja, bei Autos oder beim Tanken. Öl verbraucht er ja auch in vielen Produkten. Und da hat die OPEC schön herausgearbeitet, dass gerade die Petrochemie, die Industrie, wo also Öl verwendet wird zum Herstellen von, von Verpackungen, Plastik, von allem Möglichen, dass das ein deutlicher Wachstumsmarkt ist. Das ist ja auch ein Grund momentan, warum BASF massiv investiert in China, weil sie da das Zentrum bald der Petrochemie und verschiedener anderer chemischen Verarbeitungsprozesse in Zukunft sehen. Und genau aus diesem Bereich heraus wird die Nachfrage auch in Zukunft weiter steigen. Also von dem Grund her muss ich sagen, lasst euch da nicht blenden, wenn es heißt, die Nachfrage nach Öl erreicht irgendwann in den nächsten Jahren Maximum. Das mag sein, kann aber auch sein, dass es kommt wie von der OPEC. Aber selbst wie gesagt, wenn so ein Maximum eintritt, erwarten selbst diese Behörden, die dieses Szenario momentan propagieren, dass es eher zu einem Sideways-Verlauf kommt bei der Nachfrage auf hohem Niveau und nicht zu einem Totalkollaps. Deswegen Ölsektor, wer von euch sagt, ja das kann ich mit meinem Gewissen und meiner Investitionsethik vereinbaren, guckt euch einfach mal, die Ölkonzerne an, guckt euch mal den Ölsektor an. Ich für meinen Teil allerdings würde jetzt nicht unbedingt nur in Chevron investieren. Also der Titel der heutigen Ausgabe ist ja auch jetzt kaufen. Ich würde mich bei Öl breiter aufstellen, vor allem aus dem Grund oder generell bei Energie breiter aufstellen, weil ihr nicht wisst, wie die Konzerne auf die drohende Transformation, die in jedem Fall kommen wird in den nächsten 10, 15 Jahren, reagieren werden. Also werden die sich verschließen und sagen, das geht ewig weiter oder nehmen die das Geld, was sie jetzt eingehen, gutes Geld, viel Geld, was sie verdienen mit dem Ölpreis und dem Ölverkauf, der Förderung, der Raffinierung und so weiter und investieren und beteiligen sich entsprechend an den Zukunftstechnologien, die da so in den nächsten Jahren dann gebraucht werden. Weil Öl ist endlich, die Nachfrage wird auch irgendwann wieder zurückgehen, Öl wird ersetzt werden, das ist ganz klar, aber die nächsten 10, 15 Jahren sehe ich, dass die Ölkonzerne richtige Cashmaschinen werden, dass die viel Geld aus ihrem Ölgeschäft an die Aktionäre ausschütten werden, in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen, vor allem weil sie ja in dieses Geschäft nicht mehr groß investieren. Wenn du natürlich weißt, dass dein Geschäft endlich ist, dann siehst du das maximale Geld heraus, übernimmst jetzt noch strategisch ein paar Mitbewerber, um einfach noch mehr Geld zu verdienen, aber die Anlagen werden ja nicht mehr erneuert. Das heißt, viel Geld kann da eingespart werden in Form von CapEx, also Investitionen in die Zukunft und dann entweder an die Aktionäre gegeben werden oder investiert werden in die Technologie ja, oder Energietechnologien der Zukunft. Von daher, ich würde mich da breiter aufstellen. Wie gesagt, ich habe Exxon drin, ich habe ein paar andere Ölaktien in meinem mittelfristigen Depot mit drin. Wer sich die Aktien nicht selber zusammen glauben will, der könnte auch mal sich einen ja World Energy ETF anschauen, der also global investiert, da ist auch viel Chevron drin, da ist auch Exxon drin oder wir sagen ja, ich bleibe lieber in den USA, da könnt ihr euch mal einen Blick oder könnt ihr mal einen Blick auf den S&P Energy ETF werfen, der dann einfach den Energiesektor des S&P 500 abbildet. Also das wären so äh, Tipps am Rande, wie immer natürlich keine Anlageberatung, sondern dass ihr einfach mal ja, ich habe Vorarbeit für euch geleistet, das mache ich natürlich gerne. Wenn ihr das als interessant erachtet. aber nur auf eine Ölaktie zu setzen, würde ich jetzt nicht. Warren Buffett hat es getan, ist damit ganz gut gefahren, er ist seit Jahrzehnten investiert. Also ich würde mich da einfach etwas breiter aufstellen und dann wird man da in den nächsten Jahren sicherlich noch viel Dividende kassieren und ich bin auch sicher, dass die Aktienkurse entsprechend noch ihren Weg gehen werden, weil einfach so viel Geld an die Aktionäre zurückfließt. Dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Lasst unbedingt ein Abo auf den gängigen Podcast-Plattformen da. Dann bekommt ihr eine Info, wenn eine neue Folge online geht. Und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.